0: Olá amazões. meu nome é Vitória Fiore, mais conhecida na internet como Noda é Clichê e esse é o Clichê Talks. Aqui é um espaço que eu recebo pessoas que assim como eu, gostam de sair do óbvio e elas vão contar pra gente como elas chegaram até lá. Antes de eu introduzir nossa convidada maravilhosa, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, já deixa o like nesse vídeo porque não tem como você não gostar e ativa o sininho toda vez que... <risos> pra vocês receberem o nosso conteúdo toda vez que ele sair. Eu estou vestida hoje como uma princesa porque a nossa convidada merece Fora que eu tô um pouquinho realeza, isso também tem a ver da onde ela vem. A nossa convidada de hoje é dona do Dia de Botê, é dona do Vick Botê. Ela se chama Vick Seridono. É um prazer receber você aqui, amiga. Eu te acompanho há muito tempo, desde que eu sou pequenininha. E assim como o batom facinho, o estique tudo, eu acho que você agrega tudo isso no seu conteúdo quando eu recebo um conteúdo fácil, um conteúdo fácil de ser consumido e fácil de ser replicado. Então... Eu aprecio muito isso e eu tô muito feliz que você tá aqui hoje com a gente.
1: Ai, obrigada, gente. Que introdução mais linda. Eu fiquei até emocionada. Oh, <risos> amiga, eu tô muito
0: feliz que você tá aqui, juro. A
1: gente tá tentando gravar esse episódio há uns meses já, né? Sim, você falou comigo, tipo, começo de novembro. Começo de novembro, sim. Aí tava a agenda louca, daí eu voltei uhum. pra Londres, daí eu vim em fevereiro, não deu também, então agora estamos Mas aqui. Mas agora estamos Aê. aqui
0: e vai ser um conteúdo maravilhoso, porque a gente tem muita coisa pra tirar desse papo que primeiro eu queria entender essa baldeação Londres-São Paulo. <risos> tipo, você se mudou pra lá 10 anos, né?
1: Vai fazer 10 anos em julho.
0: E você já morava lá quando você começou o dia de boteu ou não?
1: Não. Então tá. é assim, o, o timeline. Hum, vamos, a gente <risos> adora timeline nesse programa. É, e é meio um pouco longo até, eu acho, porque... Esse mês faz 18 anos que eu trabalho como jornalista de beleza. Então, eu comecei tá. como estagiária no Chique no site da Glória Calil.
0: Eu acho isso tão... Gente, na hora que a gente viu isso na pesquisa, eu tava tipo... Me conta tudo.
1: É, nossa, que escola. Eu acho que tive muita sorte ao longo da minha carreira, porque eu realmente trabalhei em lugares que foram muito escola e tive chefes que foram muito escola. Então, eu isso imagino. realmente é uma coisa incrível. e Então, eu comecei trabalhando no CHIC. Daí, um ano depois... eu Ops, sorry. <risos> é, comecei a trabalhar no Chique Daí um ano depois eu comecei a fazer frila para Vogue Sim E um ano depois disso eu fiz meu blog O Dia de Botê. tá e Então eu comecei no Chique, eu tava no segundo ano da faculdade Aí no terceiro ano eu comecei a escrever para Vogue E no último ano eu fiz meu blog Que
0: que ano que era isso, mais ou menos?
1: 2007 Tá 2007 eu fiz o Dia de Botê quando então, era tudo
0: mato mesmo. Mesmo.
1: Assim, o, eu fiz faculdade de jornalismo e o meu currículo na PUC foi o último ano, o meu ano, que não tinha no currículo do jornalismo, jornalismo digital. Mentira. Olha <risos> que loucura. Muito. Nem fazia ideia que tinha essa separação, assim. Fui eu. Literalmente, a minha turma, assim. Então. É muito doido, porque óbvio que isso já era uma realidade, mas ainda não estava espelhado no currículo, então a gente tinha ali, sei lá, uma aula ou outra meio pra falar de aprenda a fazer um site, mas eu já era consumidora, né, óbvio, todo mundo, uhum. e, e eu queria muito ir pra esse lado de moda e beleza. Coisa que na época também não era nem um pouco comum, assim, na minha turma eu era a única que queria fazer isso. Imagina? E as pessoas falavam, tipo... Quem é essa louca? é tá. que o
0: jornalismo também mudou muito Do que a gente entende como jornalismo né, De 20 anos pra cá, querendo ou não Então, naquela época, eu acho que o jornalismo Era muito mais, tipo, sei lá, ser repórter Trabalhar na Veja,
1: trabalhar na Estadão Sim, é... cobrir Política, economia, o buraco da rua uhum. O que continua não, o, que, o que continua Total. sendo necessário E, e relevante Mas, é, realmente, assim Beleza e Moda não eram considerados Lugares sérios de fazer jornalismo uhum. E e, só que para mim era tão claro isso na minha cabeça que eu tipo, ah, tá, problema de beber. É, nossa, assim, ah, tá você certo. achou isso, que interessante, legal, não? Então eu fui, comecei a trabalhar com a Glória, e daí tive uma chefe que começou, foi para Vogue depois e começou a me pedir matéria, e aí fiz o dia de Botê no meu último ano, que é um grande caso de procrastinação criativa, na verdade, porque eu tava fazendo meu TCC que, olha que coisa louca, era um programa de rádio sobre beleza. Era um, um podcast. Literalmente, era um podcast. <risos> né porque Até porque nunca. Ia, não, não tinha também programa de rádio no rádio. Uhum. De, não tinha programa de beleza em rádio também. Total. Né? Só que eu queria fazer texto o meu TCC. Só que eu tinha repetido de falta, porque eu não era muito assídua na faculdade, porque eu já comecei a trabalhar muito cedo. Uhum. E aí, numa matéria que era pré-requisito do outro ano, e daí era. Enfim, eu fui fazer meu programa de rádio e também fazer vídeo, por exemplo, quando eu me formei, né? Então isso era 2007. Não era uma opção. Porque você, para fazer um TCC em vídeo, você precisava ter um trabalho em grupo. Não existia uma pessoa fazer um TCC em vídeo. Tipo, não uhum. tinha iPhone. Não, gente. Tipo,
0: era disquete, se bobear, sabe? E será que cabia no disquete? Não,
1: não, e sei. assim, câmera ona. Você uhum. tinha que alugar equipamentos. Sabe como fazer sozinha. também, no, e assim, quem que eu ia arranjar um grupo na na PUC queria fazer comigo meu programa de beleza? Não ia. Então, eu falei, o que, que eu posso fazer sozinha para fazer o que eu quero? Eu falei assim, um programa de rádio. E aí, eu fiz um programa de rádio. E eu tava lá, enfim, procrastinando, eu fiz meu blog. E, e o dia de Botê, ele nasceu porque eu sempre acreditei muito na, no, na beleza, assim, como uma ferramenta de autoconfiança, é como um ritual e um processo que é muito positivo. Uhum. Então, acho que tanto o resultado final, tipo, se você... Né, tá se sentindo bem, você faz ali e eu nunca acho que, nunca achei até hoje não acho que precisa ser uma coisa extrema de transformação, assim, acordei de um jeito e aí eu me transformo não, pra mim é uma coisa é de pequenas coisas que você realça ou que você gosta em você mesmo, mas essas coisas fazem você se sentir melhor, ou você tomar um banho né, o banho que você toma de manhã você usa lá um sabonete com um cheiro bom uhum. que aquilo vai, então esses pequenos rituais do dia a dia que trazem uma coisa muito positiva e que são muito simples de adotar então, eu acho que isso é uma das coisas que
0: sempre me encantou no seu conteúdo, amiga mesmo, porque é uma das poucas influenciadoras que eu vejo que o seu estilo parece que ele, não é que ele permaneceu, não... assim, se ela nunca teve outro, entendeu? Tipo, você sempre foi a gata da clean beauty, você sempre foi a pessoa que era, tipo, deixa eu esfumar aqui com o meu olho, tipo, de um jeito fácil, enquanto, às vezes, dentro de outras concepções, para você ser uma influenciadora de beleza, você, te... você tinha que saber fazer um puta olho esfumado, e aí um batom impecável, e aquele delineado afiadíssimo, e eu acho que tem essa questão de eu comecei a olhar a beleza de outra forma quando eu comecei a te acompanhar, isso é muito lindo, né? Tipo, eu acho isso muito especial porque é uma coisa que vem de dentro, realmente, assim, não é que você tava olhando o lado, o que, que tal pessoa tá fazendo, tá? era muito acreditar dentro do que de você e a, acho que a mesma coisa se reflete talvez dentro dessa questão da faculdade, tipo, ah, vocês estão fazendo o rolê de vocês, mas eu acredito no meu, então eu vou seguir. Isso é muito raro.
1: É, eu acho que eu eu não sei se é porque eu sou teimosa ou eu não me levo tão a sério, talvez seja uma mistura dos dois. E, e realmente assim, eu tenho uma coisa que é se eu acho, se eu acho uma coisa, eu acredito numa coisa e aquilo faz sentido para mim, uhum. não importa o que você me fale. Eu vou, assim, eu, eu, não é que eu não mudo de opinião. Uhum. Se eu falar, nossa, não, isso realmente faz sentido, então eu vou mudar. Mas se eu falar assim, não, isso não, vai, não faz sentido, eu não vou mudar de opinião, entendeu? Então, assim, o que eu via do que eu queria fazer na minha carreira, do que eu acreditava. Assim, quando eu acredito numa coisa, não importa se tá todo mundo fazendo diferente. Eu vou... e, 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 assim, ao mesmo tempo, eu sempre fui tendo é, as provas que eu uhum. precisava para tipo... Sim. fala assim, eu, não, isso faz sentido. Eu, esse caminho, sim, uhum. tem... Porque, assim, quando eu lancei o Dia de Botê, por exemplo, é, eu tinha, assim, pessoas acessando, pessoas mandando pergunta E eu vejo muito isso também na vida real, né? Porque eu acho que tem uma coisa engraçada de internet, como eu tô na internet há muito tempo, é, eu sempre observei muito essa discrepância entre o que está na internet e o que está na vida real. Então, por exemplo, as minhas amigas. Eu sempre maquiei todas as minhas amigas quando a gente tinha festa. Eu faço conteúdo de beleza na internet há séculos. Como você bem falou, meus tutoriais sempre tiveram essa pegada muito mais fácil, você não precisa ter mil técnicas. Isso é o que eu acredito. E se você deixar, eu posso ficar três horas me maquiando e fazer uma mega maquiagem UAU. Eu não acho que isso é o que significa você saber se maquiar, uhum. né? E eu já recebi comentário no YouTube, assim, nossa, mas você passa tanto produto, você faz um vídeo de meia hora e você parece que não usou nada. dou, nossa, você achou que isso é uma crítica? Isso pra mim é um elogio. Total. <risos> então, assim, mas aí eu olho minhas amigas, por exemplo, na vida real e elas não querem saber, elas não vão ver tutorial, elas não, meio que não fazem nada ali, tipo, no dia a dia, mas elas, ao mesmo tempo, querem saber, assim, mas qual o corretivo? Então, eu vejo que existe essa esse lugar onde você pode falar com pessoas que não necessariamente são... Do jeito como eu sou uma make-up junkie, eu sou, tipo, obcecada por beleza, por produto. Eu queria morar numa loja. É isso, eu, eu posso fazer uma maquiagem que dura três horas eu lá fazendo. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui muito prática, eu sempre... Tive mil trabalhos, assim, o mínimo de trabalho que eu tive foi do, mínimo dois, no mínimo, mas normalmente eu sempre tive três trabalhos diferentes, assim, fazendo coisas diferentes. E eu levo muito a sério tudo, então eu não tenho muito tempo, eu não sei que milagre eu faço, que eu consigo fazer tudo, mas eu sempre precisei dessa agilidade, dessa praticidade. Então eu tenho meio que essas duas pessoas dentro de mim, uhum. sabe? Então talvez por isso seja mais fácil pra mim. É, e eu tenho muita vontade, porque eu acredito muito na beleza como essa ferramenta, né? Na maquiagem uhum. como essa ferramenta. Então, eu tenho vontade de meio que convencer as pessoas. Falar assim, olha, mas não precisa ser difícil, pode Sim. ser fácil. Então, eu acho que isso sempre foi a raiz do Dia de Boter tá. muito. E é muito a raiz da Vick Botê também. Então, foi um... A, a Vicky Boter ela não foi uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu não sempre quis ter minha marca. É, até porque eu amo muito né, produto, eu amo muito várias marcas eu amo, então eu sempre acompanhei, eu tenho um relacionamento muito longo, né? Sendo jornalista de beleza há tanto tempo. Então eu já vivi experiências incríveis com muitas marcas, várias delas assim, moram no meu coração. Eu tinha mais vontade até quase de fazer uma loja uhum. e uma curadoria e descobrir Nossa, coisa esse nova, meu sonho, sabe? Amiga. Uhum. Do uhum. que ter a minha própria marca. Só que aí eu tive algumas experiências. Tipo, lançar meu batom em, co em colaboração com a MAC. Eu comprei. <risos> eu sou meio fã. Amo. Ai, que bom. Então, batom com a MAC faz, uns, faz seis anos esse ano que eu fiz. E aí, foi um momento que eu falei, caramba, assim, tem uma cor que tava na minha cabeça, sabe? Assim, o um negócio saiu de dentro da minha cabeça... Uhum e as pessoas amaram e aí depois eu tive uma experiência nada a ver com maquiagem que foi uma calça jeans que eu fiz com a Ering também uma parceria que eles fizeram com algumas influências, que também foi essa mesma esse mesmo processo de tipo uau, esse negócio saiu da minha cabeça e várias pessoas, aí eu falei, Não, talvez eu tenha alguma coisa assim, para um ponto de vista, né para trazer para o mundo Sim. e aí é isso somado à experiência de por muita energia em projetos que acabavam em uma semana e depois tipo, adeus total, coisas muito pontuais Uhum. aí até uma das perguntas olha eu já né eu, eu me entrevisto prática, realmente,
0: três pessoas ela tá com a entrevistadora ou com a entrevistada com a filmmaker
1: a gente te acolhe como você, amiga. Porque eu, eu vi uma, essa pergunta na lista de perguntas, e aí. No roteiro. Que ela é, no roteiro, conhecido com o roteiro. E eu achei muito interessante, porque é bem isso. Assim, quando eu resolvi lançar a Victoria, qual Bopet, pergunta específica
0: que está falando? A pergunta
1: é: por que, que eu resolvi fazer sozinha e não me associar a alguma outra marca?
0: Exato, porque o que a gente vê muito são colaborações, né? E criar uma marca, amor, dá um, acho que dá um pouquinho mais de trabalho do que chegar e falar: eu gosto muito dessa cor, a embalagem tem que ser assim. Amor.
1: Não, Babado. é outro rolê, realmente. Uhum. Mas, pra mim, foi um momento que eu falei, não. Porque eu já tinha feito isso outras vezes. Sim, né? já e tinha aí, tido essa experiência. Já tinha tido, e daí eu falei, não. Assim, quando eu resolvi que eu ia fazer a Vic Botê, é, e, e por isso que demorou tanto tempo, eu fiquei quase quatro anos uhum. né fazendo trabalhando antes de lançar nesse projeto, eu falei, meu, precisa ser uma coisa assim. Daí é projeto da minha vida. E eu... Nunca fiz nada estruturado, se assim, eu fui fazendo. Tipo, o dia de botei eu lancei, imagina, gente, né? 16 anos atrás, 16 anos esse ano. Uma loucura. Ninguém achava que blog ia ser uma profissão, uhum. né? E, aí, e que dirá o, o, tudo que virou, né? Porque daí, assim, eu era blogueira primeiro, daí de repente vem Instagram, daí vira influencer, daí. Assim, o negócio, é, ele cresceu de um jeito que ninguém da minha geração, da minha época, conseguiria antever.
0: É, eu, eu imagino assim, de quando eu seguia vocês, eu via que era... Não... Um hobby? Posso falar que era um hobby? Total, Não, era né? Era total. Porque, e, só que era um hobby tão poderoso, cara, que eu lembro que assim a Dermato, que eu vou hoje em dia, eu peguei no blog da Lala Rude, entendeu? Tipo assim, e eu tô com ela há 14 anos. Mas é porque eu acho que era... Vocês conseguiram construir imagens que na época, obviamente, era muito mais limitado, né? De referências de pessoas. Mas uma, é, justamente por ser um hobby, era muito verdadeiro. Então a confiança que a gente depositava ali era 110%. Isso é uma loucura, porque eu acho que, assim, não tem como... Talvez, hoje em dia, seja muito mais difícil de fidelizar alguém
1: de uma forma tão forte, tão firme, que nem vocês conseguiram fazer há uns anos atrás. É. É, porque foi... É isso, né? Essa primeira geração, na verdade, é tipo assim... Não sabia o que tava fazendo. Total. No sentido de... E, e isso eu acho que, né? As meninas todas da minha época de blog, que continuam, hoje em dia, trabalhando com isso, uhum. levavam muito a sério... sim. E tinham muita noção, né? Que assim, você tá. É, é isso, você levar a sério o trabalho, só que na época isso não era um trabalho. Então uhum. é uma coisa meio um limbo estranho. Uhum. E você não tem noção. Do, do poder da influência Que hoje uhum. em dia o poder da influência é uma coisa que é, uma, é, é monetizado né? ele, ele virou uma moeda uhum. né? Ele tem valor Mas na nossa época a gente não fazia ideia do que era isso 100%. Então assim, foi um grande aprendizado Um grande né, desbravar assim, um, um mundo que era novo Para todos os envolvidos Para as marcas também era novo né? Para as agências O jeito como se fazia mídia era um, de repente você tem uma coisa nova E eu acho muito engraçado Não engraçado, mas eu acho muito curioso Ver hoje em dia Nessa evolução como As primeiras blogueiras Foram muito disruptivas Sim. Do universo que existia antes Que era, você tinha as revistas, né E os uhum. veículos formais Que não era uma voz individual, né? Então, você não tinha essa coisa da personalidade. Uhum. Tanto que me perguntam muito, assim, né? Porque aí, paralelamente ao dia de botei eu continuei minha carreira de jornalista, eu fui editora da, de beleza, eu virei editora de beleza da Vogue que, e hum. fiz isso... Eu fiquei na Vogue 11 anos no total, acho que como editora, 7. Sim. E essas duas coisas Sete eu fazia anos. paralelamente. E as pessoas falavam às vezes assim, mas como você separa? É, só que nunca foi um problema, porque do jeito que você escreve no blog, seu blog, oi, uhum. gente! E Totalmente aí? como você tá, assim, mandando uma carta, um e-mail para sua amiga. Total. Na revista, você tá escrevendo com uma, uma voz que não é a sua. Uhum. Então, existiam os veículos e existiam as celebridades, Sim. né? Que também... Eram muito menos. E as modelos, né? Uhum. Isso também era muito menos pessoal. Não passava tanto assim, a celebridade. A celebridade não precisava mostrar o que ela fazia durante o dia. Era, era muito diferente. Então, veio a coisa de blogueira para quebrar essa primeira barreira de pessoas reais fazendo. Hoje em dia, as blogueiras da, dessa geração já são consideradas. Celebridades grandes Total. e inatingíveis Gente, É já uma loucura, É né? uma loucura, tipo assim é, Tem influenciadoras que já apareceram
0: Bom, já desfilaram, já apareceram em filme Já virou, assim Até Como é que é? Cari caricaturas? Caricato, tipo assim, tem o Nana Rude, entendeu? Tipo assim, são coisas que Realmente tomaram outra proporção E eu fico me questionando Você falou que tinha essa separação Quando a galera da L veio aqui é, a Suzana comentou que tinha essa, essa, essa questão de jornalismo e, às vezes, até as marcas queriam mandar presente para jornalista, só que aí não podia, porque você tinha que ser muito sério. Só que você estava fazendo os dois ao mesmo tempo. Como que foi isso? Tipo, Você lidava com as marcas da mesma forma? Quando você ia fazer reports na Vogue,
1: era diferente? C conta então, dessa separação. Quando eu virei editora de beleza da Vogue... é eu, por exemplo, não podia fazer nada de publi. Na época que estava começando a bombar publi em blog, né? Uhum. 2010. Sim. É, então, de uma certa forma, eu fiquei um pouco protegida. O dia de botei como veículo e eu ficamos um pouco protegidos desse primeiro boom de é, publicidade. E aí tinha muito essa coisa de o que, que é publi, o que, que não é. Ganhou presente, disclo uhum. é, disclosure. Todas essas coisas ainda era tudo... Né, muito novo, tudo um aprendizado. É, na beleza, a gente, na verdade, não é nem que você tava ganhando presente, porque existe essa coisa de você precisa testar. Você precisa a gente... testar, Então, era, não era assim, ah tá chegando ali uma bolsa de uma marca, e uhum. daí essa marca vai me conquistar, e eu vou falar bem dela. Uhum. Mas tinha uma coisa de eu não poder fazer nenhum tipo de parceria, eu não tinha uma relação comercial. Entendi. Então, eu tinha ali, eu vivia experiências com marcas, que uhum. várias delas eu... É, reportava na Vogue e também contava no meu blog, só que de maneiras diferentes, porque meio, são duas visões diferentes, né? Total. Então, bem interessante. Mas eu acho muito legal ver, assim, como esse, isso foi pulverizando, né? E antes a gente era o nicho. O nicho, na verdade, era você, ter, você ser blogueira. Total. Hoje em dia, isso foi desmembrando em muitos uhum. nichos, subnichos, muitas plataformas apareceram desde então Sim. então né teve Twitter aí YouTube daí uhum. Snapchat que não existe mais o Pinterest rolando meio também super forte ali para várias pessoas daí vem Instagram daí vem o TikTok Gente, então é muita, é, é muita coisa que foi aparecendo e eu acho que hoje em dia você tem públicos mais nichados uhum. visões mais nichadas assim de assunto mesmo tipo Sim. eu falava de Beleza, era já um nicho naquela época. Hoje em dia você tem a pessoa que é focada em skincare, você uhum. tem a pessoa que é focado em review. Tipo, então são sub-nichos que foram abrindo e também nas plataformas porque são linguagens diferentes. Também pensa que na época que era blog, era só texto, uhum. eventualmente foto. Total. Assim, o dia de botei no começo e era tipo a foto. Fo é. Exato. Tinha vários posts. Depois, quando... Primeira vez que eu mudei o layout, que daí foto já era uma coisa... A gente teve que ficar voltando pra trás e colocar a foto retroativa. Em vários posts. Porque os posts não tinham foto. Então, assim... thumb. Gente, não tinha thumb. É muito doido. É muito doido. Eu achei que pelo menos foto, tipo, já, começava, já começou assim. Tinha... Quem fazia blog, por exemplo, de street style... Tá. Daí tinha uma coisa forte de já foto. Já tinha blog...
0: Gente do céu. Não,
1: é não, na verdade não era bem street star da da do dia. Look do dia. É. Tá. Então assim, aí tinha a pessoa que fazia foto com câmera e uh -huh. tal. O que eu fazia quando tinha foto, por exemplo, era beleza de red carpet. Daí eu pegava aquelas uh -huh. fotonas, ou assim, a foto de produto, mas era super normal e compreensível eu fazer lá um escrever uma pensata de alguma coisa e não pôr foto nenhuma. Sim. Então, assim, imagina, delícia, daí gente. foto, vídeo, uhum. né, Todas as mídias também que você tem hoje em dia e as maneiras de comunicar que são muito diferentes e variadas. Que e, Vicky, tinha.
0: eu tenho uma curiosidade muito forte, porque, assim, ao mesmo tempo que teve muita gente que bombou, também acho que poucas se mantiveram de uma forma tão relevante com um público continuamente fiel. É, e você, com certeza, foi uma delas. Eu, eu vi em uma entrevista, me corrija se eu estiver errada, mas você tinha... Medo de, talvez, se tornar irrelevante dentro disso, ou não?
1: É, é engraçado, né? Eu nunca pensei sobre isso muito.
0: Tá. Então, <risos> talvez tenha sido uma informação meio falsa. Mas, voltando para a pergunta inicial, o que eu queria fazer? Não, mas
1: eu acho que existe, sim, uma coisa que Porque é... Porque eu morro de medo disso. Não, e, e, e é isso, né? Quando você percebe que você é de uma geração, você faz as coisas de um jeito e, de repente, muda, uhum. é, você fica, tipo... Será hum. que eu vou ficar obsoleta? Exato. Né? E eu nunca pensei muito nisso, porque, como eu falei, eu não sou uma pessoa que me leva tão a sério para chegar nesse ponto de ficar tipo, ai, meu Deus. Eu só vou meio fazendo minhas coisas ali, as coisas que eu acredito e que eu acho que são é, importantes. Mas existiu um momento, por exemplo, no ano passado que eu já estava nessa nesse processo mais é, intenso de pré-lançamento da marca, uhum. etc, trabalhando muito na marca, assim ninguém sabia que eu estava trabalhando na marca que ela existia, porque uhum. assim chega uma hora também que né faz 18 anos que eu falo do mesmo assunto e daí você fala gente chega uma hora que você fala nossa eu quero Meio que pensar em outra coisa. Não pensar Pestar. em outra coisa, fazer outra coisa. Uhum. Então, assim, de repente eu não quero mais fazer vídeo de tutorial. Eu quero criar meus próprios produtos e trabalhar nisso. E ficar olhando a fórmula, a embalagem, uhum. todos os detalhes. Isso toma tempo, Total, né? O tempo não é infinito. tempo,
0: imagina. É, não, eu acho que existe uma dificuldade também, assim, de... Do, do... Não é exatamente do público entender, porque queria ou não, você não podia falar que você estava criando uma marca, porque né, tem que manter esse suspense, mas o quanto você também consegue se doar para essas outras redes, quando, na verdade, o que você está fazendo... Quando a gente estava estruturando o Cliché Talks, eu lembro que assim eu passava tanto tempo fazendo isso eu não podia falar que eu estava fazendo isso, eu também não queria postar uma coisa irrelevante, porque ia ser uma coisa completamente nada a ver, mas eu queria manter meu público lá. Então, assim, você depender da sua imagem, muitas vezes, é uma coisa muito louca sim porque não é que você pode sei lá que nem não sei um bom dia Óbvio, que faz muito arte etc pedir para terceirizar isso de certa forma não é você é o seu rosto então eu não consigo imaginar como é que teve, como é que deve ter sido criar uma marca é, esse processo todo no off Com, é, tipo conta um pouco do dia a dia como é que Sabe? Como é que começou? Instalou e você falou, vambora, e você foi atrás de fornecedor, porque demora pra fazer uma marca.
1: Não, é uma loucura, assim. Eu, eu, o meu, né, eu queria fazer uma coisa muito estruturada, tipo, projeto de vida, assim. Sim. Então, eu levantei investimento. Então, só isso, só esse processo já foi, tipo, fazer um MBA. Uhum. Aí, né, paralelamente, assim, para, na verdade, antes, assim, a equipe inicial daí levantar investimento, daí entender. Porque eu tinha tudo muito claro na minha cabeça, assim, em termos de produto, vibe, é, posicionamento. Muitas coisas. Assim, tinha muita coisa clara na minha cabeça. Mas daí tem toda a logística e a burocracia e o processo em si mesmo, que é uma coisa louca. E acho que uma vantagem pré-lançamento que a gente teve é que a gente meio que, sabe assim, tinha todo o tempo do mundo? Não tinha, mas tinha. Total. né? Porque assim, ah... É, putz, é, esse aqui, né, a embalagem ainda não tá ideal. Não, vamos então retrabalhar, vamos uhum. fazer de novo, vamos... Aí assim, ah, daqui um mês vai chegar. Tá bom, daqui um mês vai uhum. chegar. De repente, a hora que você lança, é tudo vira instantâneo. Cadê o estoque? Não vai lançar mais produto? Cadê... Daí é uma loucura, porque é. também tem coisas que não importa Você pode ficar 10 anos se planejando e trabalhando num projeto. Na hora que você lança, é...
0: Uhum. Assim, não
1: tem como prever várias Total. coisas. Né? Então... Mas foi muito interessante. Acho que todo o, pro o processo foi um grande... É, muito aprendizado. Acho que tem uma coisa que é muito legal de montar equipe, assim, e realmente... Você, né, confiar nas pessoas que você contratou. Uhum. Então, é uma, uma coisa de delegar. Não é assim, delega, faz aí. É assim. Você fala assim, Gente, eu estou contratando as pessoas que vão fazer a coisa que eu não sei fazer. Exato, né isso Então, é o você mais também importante. não pode ficar depois em cima, tipo, enlouquecida.
0: Uhum.
1: Então, tem E muito... você
0: era um pouco assim no início, tipo, meio controladora ou não?
1: Não, eu acho que eu, eu aprendi. Eu tenho bastante claro a diferença entre ser controladora e ser muito envolvida. Tá. Eu acho que são coisas bem diferentes. E eu acho super importante ser envolvida, até porque se você está fazendo um negócio que é seu e que tem seu nome, você tem que ser envolvida, sabe? Se não, é, daí é mais fácil você fazer a parceria, entendeu? A collab, total. Mas você quer fazer a sua própria marca, eu acho que você ser envolvida é muito importante. E você participar, assim, eu aprendi muito, aprendi coisas que, assim, hoje em dia é bizarro. Eu sou muito ruim com o número, muito ruim uhum. com o número. <risos> Mas, hoje em dia, é uma coisa que eu aprendi, assim, a gostar de ver, de entender um pouco mais. Então, tem uhum. muita coisa que você vai aprendendo. E, nossa, sei lá, é uma grande loucura, assim. É um trabalho infinito.
0: E eu não consigo imaginar, amiga, como que deve ter sido pra você é, começar a perceber... Eu não sei se isso é uma coisa que você já sabia, porque se você começou há quatro anos atrás a desenvolver a marca, tinha já um movimento de muitas influenciadoras e gurus de beleza, lançando a própria marca, mas eu acho que nos últimos dois anos foi especial. assim. Isso te deixou insegura de alguma forma? Isso te falou, cara, e se acharem que eu estou fazendo isso só para ganhar dinheiro e acabou? Que nem, sabe, tem pessoas que às vezes fazem. Porque o mercado da beleza explodiu. De hum. cinco anos para cá é outra coisa. É, como é que foi para você ver esse movimento?
1: É... Então, é muito curioso, né? porque assim tendo nascido e crescido no Brasil e morando em Londres há esse tempo todo, é... eu, o que eu vejo é que o mercado não existe, assim, opção. É a coisa que eu, eu acredito muito em opção. Acho que as pessoas têm que ter opção. E acho que o mercado, ele se ajuda a elevar o nível, uhum. né? Então, você vai para Londres, tem um milhão de marcas. Nossa, muitas. Tem muita opção, uhum. muita opção, opções infinitas. E, e aí, é meio isso, você vai entrando no nicho. Então, às vezes, você vai fazer ali, você vai ver uma marca que ela é nichada, que é especializada num negocinho ali, e é isso, é o, ou é assim, a vibe da marca, né? A cara da marca, você não precisa tudo ser para todo mundo, no sentido de 100% das pessoas vai ser seu... É, vai público, comprar seu exato, produto. É, eu, para mim, a Vicky Bote é uma marca que, como conceito e como produto, eu não penso em público-alvo, tipo, idade, ou onde mora. É, porque, para mim, é uma coisa que... São produtos que eles fazem sentido independente do que você gosta, do seu estilo, da sua idade, sempre. Uhum. É, claro que, por outro lado, a gente tá posicionado... E tem um preço que é, que é um preço mais alto se você for pensar marcas brasileiras de maquiagem. Sim. Porque existe um trabalho que justifica isso, né? Eu sou muito ligada... Eu amo. Licença, um Passando meu porto rapidinho. <risos> é, eu sou muito ligada em embalagem, por exemplo. Então, eu queria fazer uma embalagem que fosse muito especial. E, e assim, essas coisas têm um custo mega alto, né? Assim, a gente tem fórmulas que são muito especial. O detalhe, também. detalhe, gente,
0: tipo, só pra vocês verem, assim, sabe? Esse detalhezinho aqui já faz toda a diferença, mas já tem um custo muito diferente do que se você não tivesse esse detalhezinho aqui. Tipo, Exato. e as pessoas às vezes não imaginam esses, essa, essas coisas por trás.
1: É, definitivamente não. Então, eu acho que... E existe pra mim, na minha cabeça, assim, eu acho muito engraçado quando as pessoas falam e, e que bom que essa é... Meio que é a única crítica assim, que a Vicky Botet recebe, que é, nossa, mas pra pagar isso num batom de uma marca brasileira, eu prefiro comprar um importado. Daí eu falo, olha, eu sinto muito que você pense isso, porque, um, o meu produto não deve nada para um importado, uh -huh. e dois, tipo, por que você não vai é, a, investir... No, apoiar uma marca na, nacional. E, assim, eu moro em Londres, na verdade. Eu poderia ter lançado a minha marca lá. Uhum. Só que eu faço questão que a minha marca seja brasileira. Tipo, eu, não, eu quero que a minha marca seja brasileira. Eu tenho um monte de vontade de, num segundo momento, uhum. ter lá fora, até porque eu moro fora. Total. Eu tenho minha rede, né, de pessoas lá. Mas, pra mim, era assim, tinha que ser uma marca brasileira. Só que, ao mesmo tempo, eu tô fazendo uma coisa de um... Num, num posicionamento que não deve nada às marcas importadas. Então, eu acho muito engraçado quando a pessoa fala isso. Eu falo, bom, se algum dia você quiser dar a chance de uma marca brasileira... Porque assim, por que uma marca brasileira tem um teto? Só pode custar até aqui? Amiga... Passou disso, só vou comprar se for importada. Tipo, gente, não, cafona pensar assim. Muito cafona pensar
0: assim. Eu acho que tem uma, uma, uma loucura muito grande que... Puta, me fugiu o pensamento. Gente, eu, ta... eu ia falar uma coisa linda juro por Deus
1: oh, eu tava muito pronta, mas a gente vai mas é alguma coisa do tipo que as pessoas valorizam muito o que é de fora e não valorizam o que é daqui eu,
0: eu acho que tem isso mas eu também acho que tem essa coisa bom, o Airon veio para cá semana passada e ele falou sobre, a... primeiro essa síndrome de vira-lata né, que a gente tem de uma forma bizarra e, segundo, de você realmente exaltar e falar assim, cara, esse produto que é lindo, que é chique, que tem uma embalagem super diferenciada, etc., ter esse orgulho que ele veio daqui com alguém que tem uma visão daqui. Porque, ah lembrei o que eu ia falar, porque as marcas que são caras aqui, lá fora, gente, elas são marcas normais. Entendeu? Não é nada tipo, nossa, que luxo, que luxo. uma Não vou falar nomes aqui, mas é normal. E, assim... Já, experiment... já tendo experimentado diversas marcas internacionais que aqui são caríssimas, o seu é muito superior a eles. então eu a... Não, é verdade, amiga, é verdade. Então, tipo, eu acho que ainda é um pensamento muito limitante e que precisa, talvez, rolar uma educação
1: com o consumidor. Vocês sentem isso? Super. E isso era... Assim, eu não falar educação com o consumidor, porque quem sou eu, né? Pra, uhum. pra você? Eu não sou professora e eu Total. não sou mãe também de ninguém para educar. Mas é. eu acho que é um desafio que eu adoro uhum. e que eu visualizei. E assim, foi realmente... O, o, a Vic Botê, ela é uma marca que está posicionada num... É, num uma entrada um preço de entrada de prestígio sim é, eu não sou obrigada só porque a minha marca é brasileira a estar posicionada como num preço de massa por exemplo uhum. ou de mastige uhum. e existem várias marcas incríveis já fazendo trabalhos incríveis nesse lugar total e até voltando um pouco para sua pergunta é, eu assim eu acho que a concorrência ela é uma coisa muito saudável eu acho que a gente se ajuda. Existe uma troca. né? Assim, Tem pessoas que eu admiro pra caramba. que tão, A Bruna Tavares, por exemplo, assim, uhum. fazendo um trabalho. Há 10 anos uhum. tem a, ela está construindo a marca dela, quebrando paradigmas né? no mercado brasileiro. Eu acho que, ao mesmo tempo, você eleva e você também, por consequência, acaba trazendo e elevando o nível para o consumidor. Total. Então, isso é uma coisa muito positiva e é isso. Eu não acho que tem que ter essa restrição, assim, essa caixinha. Você é brasileira, você tem que ficar aqui, ó. Aqui você não pode brincar. Uhum. E não, não tinha, né, assim, é, quando você for, vai olhar preço médio de produtos, né, de marcas brasileiras de maquiagem, uhum. então é um pouco assim, olhar esse espaço e falar, gente, em qualquer lugar do mundo você tem marcas preenchendo Todos os espaços, 100%. por que que não tem? Sim. Né? E eu acho que isso vem muito dessa cabeça de assim, ah, você vai fazer uma coisa no Brasil, e aí, é tem, e aí tem todas as dificuldades, porque na verdade já é muito caro você fazer aqui uma coisa ali no mastige. Uh -huh. O então, que, que é mastige pra gente O mastige, mastige ele é o que não é massa, mas ele também não é prestígio, ele é meio, esse meio. Ai, que chique, meio. <risos> mastige. Mastige. Você conheceram essa palavra? Não, esses Sim? termos... Deus, é, eu não, ia falar. Não, é, não, é, não, não, não. Parsons não me ensinou isso, não. não. É, isso? É, é um conceito bem de marketing, você. assim, que também não é tanto da, da minha realidade, mas como jornalista, você uh -huh. acaba entendendo segmentações de mercado. Sim. E quando você vai para um mercado mais maduro, como é, por exemplo, na Inglaterra, você vê claramente todas. E assim você tem o ultra-luxo, você uh -huh. tem o luxo, você tem o o luxo, o prestígio, o luxo, daí você tem o prestígio, mas você tem Total, várias camadas. Muitas, então, muitas. por que não explorar, né? Sim. Mas eu acho que, no fim, tem uma coisa de querer realmente trazer para cá uma marca que você... Né, ter aqui uma marca que é brasileira e que entrega tanto quanto uma marca internacional. E eu acho que quando você fala entrega, Existe uma coisa que é muito da experiência completa, né? Uhum. Que é uma coisa muito subjetiva. Então, essas são as coisas que mais dão trabalho, no fim das contas, quando você está construindo a marca. Porque são Imagina. todos esses detalhes, a embalagem, o toque. Tipo, é, é meio que esse 100% ali da, da é, experiência. a imagem, a visão 360 mesmo que ela vai ter.
0: Vocês tiveram alguma estratégia, Vicky, em relação a isso? Porque em relação ao lançamento... É, porque também é muito louco, assim. Quando você lançou a marca, eu vi e eu falei assim, nem, não precisava me falar que era sua marca, entendeu? Era muito automático, a relação era tipo 100%. Então, eu fiquei me questionando, será que elas tiveram dificuldade em pensar como que vai ser o lançamento? Qual é que vai ser o marketing desse produto? Será que teve alguma estratégia por trás? Porque pra mim era tão você em um produto que era tipo... Ah,
1: easy, entendeu? Tipo, vamos seguir assim, porque já tá dando muito certo. É, a, a, eu acho que é um pouco... A, a, a resposta tá até um pouco na sua pergunta, assim. Porque tá. realmente deriva muito de mim e dessa visão que para mim é muito clara. Então, uhum. eu acho que assim, para qualquer pessoa que eu explico a marca, todas as pessoas que eu contratei, né, que entraram no projeto, e até a agência que, por exemplo, ajudou a gente e trabalhou no lançamento, é, vem muito, assim, a gente não precisou contratar branding, por exemplo, a gente não precisou contratar uma estratégia no sentido de eu, eu tenho uma marca, o que eu faço? assim uhum. Era muito claro, assim, foi construído meio que ao contrário, sabe? Mas isso eu acho que é muito por conta da, de toda a minha vivência, experiência, né tudo que eu já vi aí nesses grandes tempos.
0: Amiga, agora, primeiro
1: eu só queria fazer uma pergunta rapidinho. Por que, que você foi para Londres? Nossa, gente, eu fiquei pensando que você fez a pergunta de Londres da baldeação, eu nunca respondi, né? Ah, eu já não. derivei para outra mas coisa. Mas essa é a beleza do podcast. O <risos> que, que, que que te levou a Londres, amiga? Então, Londres foi. O meu marido foi fazer o um mestrado tá. em finanças lá, né? O um MBA. E, mas, na verdade, fui eu que fiz essa semente na cabeça dele. Esse grande inception. Porque é, eu amor. queria... Londres. Londres. Não, foi, começou com MBA. MBA. Aí, quando ele, tipo, vou fazer um MBA, deu. Londres. <risos> tipo, aí, só que assim, quando você vai fazer MBA, né, você tem que apply. E aí, você não vai aplicar pra uma escola só, porque Total. dá o um trabalhão. Você tem que fazer a prova lá, o teste, tarará. Então, você meio que faz pra várias. Eu ficava tipo. É uma roleta Londres. rusa, mas qual que vai o ser? Londres. Uhum. Londres vamos visitar a escola em Londres, que eu ouvi dizer que isso faz muita diferença, mas não pedi para visitar a escola em outro eu... lugar, entendeu? Tipo assim, só lá. Então, porque para mim também, assim, não, e óbvio que eu tô falando, né, eu não apare... ele Ele não por... foi uma
0: master de manipulação, tá tudo bem, o relacionamento é saudável. Só
1: um pouquinho. Mas o meu marido também tinha muito, como eu, o pensamento que é uma experiência de vida, você mudar para fora, estudar fora, uhum. etc. Né? Então tinha que também ser para mim. E como eu já tinha uma carreira muito consolidada aqui, é, era importante eu estar num lugar que para mim também fizesse sentido e fosse positivo profissionalmente falando. Então... E, e eu amo Londres. Eu sempre amei Londres. A minha madrinha mora lá há séculos. Essa minha mãe cara, sempre amou. Amiga, é, é um lugar que, assim, quando... Olha, é bizarro falar isso, tá? Hum. Não, nem vou falar porque é muito bizarro. Mas eu... não Depois você fala. <risos> é, deixa pra lá. Mas Londres é um lugar que eu já tinha muita familiaridade. Porque a minha madrinha mora lá. Então eu fui muitas vezes. E, e eu acho que é uma cidade muito incrível para mim. É a cidade mais incrível do mundo. Porque eu acho que é muito completa. É o centro do mundo, assim. Se você olhar pro mapa, mapa que a gente vê, né? mapa mundo. Não tô vendo que é o mapa certo, mas o mapa que a gente vê... Uhum. É, é, realmente Londres é assim, no meio. Tá. Então é um lugar que atrai gente de todo mundo. acho gente tem uma diversidade, tem uma coisa cultural, assim. Que você tá lá, você tá no mundo. Uhum. E, e muita história também, né? Muita, muita tradição. História, muita tradição, essa coisa toda de costumes, uma coisa mais Senhoras formal. Senhoras
0: inglesas. Minha mãe é obcecada, amiga. você é obceca, que ela vai, ela compra as coisas da rainha, ela chorou, a rainha morreu. Ai, meu
1: Deus, rainha The Crown. Rainha <risos> The Crown. Não, eu acho que Londres tem uma formalidade e um apreço pelas tradições que é muito interessante, porque ao mesmo tempo é a cidade onde nasceu o punk, né? Então, tem essa dualidade muito. lá o tempo inteiro. Sim. E é uma cidade que, sim, você pode um dia ser punk. No outro dia, você pode sair de black tie. Aí, no outro dia, você tá de moletom. E, assim, você tem lugares pra fazer essas coisas todas. É uma cidade que é mil cidades é em muito, uma. É, é múltipla. Muito. Gente, peça. PSF... <risos> A
0: Vitória trouxe o chazinho dela, ela está tomando um chá, gente. Uhum. Se vocês quiserem observar, ela tá, trouxe o
1: chá dela. Uma senhora inglesa. Pois é. Ah. E pior é que eu não gosto de café, nunca gostei. Eu só tomo chá a vida inteira, mas Vamos. aí eu acho que é porque eu moro em Londres. Mas você vê, até isso hoje a gente combina.
0: Né? Amiga, tipo assim, sua roupa, o botão pra mim. <risos> tipo assim, não tem... Sabe, tipo, não tem como. Enfim, continua.
1: Então, bom, aí fiz que fiz, né? Fomos parar em Londres, ele foi fazer o MBA dele lá. Eu continuei sendo editora de beleza da Vogue, mas... Mo morando em Londres, o que é muito legal, que assim, já tinha esse home office há muito tempo atrás. Eu, não, eu trabalho home office há 10 anos, porque nisso Ura, eu... eu continuei, então, né, tendo o meu cargo aqui, que obviamente, aí entrou uma editora de beleza aqui também, de co como uma dupla, eu tava lá, e eu também já tinha uma pessoa que fazia, me ajudava com o blog, tipo meio assistente, assim, não escrevendo, mas com outras coisas, uhum. que também tava aqui, então já tem essa dinâmica de trabalhar aqui, é, lá, Trabalho aqui, eu morando lá. é lá, e... várias coisas. Várias coisas. Uhum. E daí também fui conhecer, né, conhecendo as pessoas lá e a indústria de beleza lá, que eu não conhecia ninguém. Então, fui fazendo todo esse relacionamento. Começar que foi... do zero, Começar né? do zero. Bem vai bonita. E amor. sabe que é muito legal? É muito fascinante fazer isso. Eu porque você meio que volta a ficar empolgado com coisas que você já não estava mais empolgado. Quando, tá. né? Às vezes você chega ali num lugar em nenhum lugar você tá, vou falar, né? você não, não para mim não existe cheguei lá. Porque uhum. você mesmo chegando lá, onde quer que seja lá, tudo pode mudar Sim. e aí lá não é mais nada. Total. Né? Mas eu acho que tem uma coisa. Às vezes você chegou num lugar mais confortável, que as coisas meio que caem mais no seu colo, as coisas são mais fáceis. Sim. E aí você acaba ficando meio até blasé, mal acostumado. Uhum. E aí quando você dá esse momento de começar do zero, foi muito legal, assim, até para descobrir se realmente é aquilo que você gosta. Aí eu concluí que era aquilo que Maravilha,
0: graças a Deus. Ai. Temos que botar.
1: Mas então Londres eu fui parar lá por causa disso. Só que eu sempre continuei trabalhando aqui, porque o meu blog estava aqui, né? a Vogue estava aqui. E, e aí logo que eu mudei, eu comecei a trabalhar no projeto do meu livro.
0: Eu amo que você escreveu um livro, amiga. E ele é lindo. Ele é tipo... Ele foi inspirado em um, em um livro de receita. né? E é muito fofo. Eu, eu, eu lembro quando Ai. você lançou. É muito... Não, amiga, muito gracinha, assim, pô, tipo, muito, muito sua
1: cara. É, o livro é bem especial, assim, foi um projeto muito especial. E ele, o livro, esse ano faz oito anos que eu lancei. Sim, faz bastante tempo. Então bem foi ainda. meio que assim, eu mudei para Londres já meio trabalhando no projeto do uhum. livro. Então sempre existiu a minha vida lá, trabalho lá, vida pessoal lá também, e minha vida aqui, trabalho aqui, vida pessoal aqui. Então eu sempre fiz essa movimentação de enfim, a baldeação, a ponte aérea. E aí, essas mim, três é pessoas normal. que tem dentro de você. Amiga, isso é muito louco. É verdade. Olha como as coisas se conectam. É, uh. é aí me perguntam, né? Como que você arranja tempo para fazer tudo? Eu não sei também, mas... É, a verdade é que eu não arranjo, né? Eu, tipo, estou o tempo inteiro devendo coisa para alguém. Uh -huh, e aí tá. eu só aprendi a aceitar. Sim. Que, assim, eu vou responder. Mas, às vezes, vai demorar um pouco. E se demorar, e tá faz tudo, parte. Bem, tá é tudo bem, pede desculpa. E acho que, enfim... Porque tem um pouco isso que a pessoa vê o que ela vê... Ela acha que a sua vida é o que tá nos stories, né? Sim. Então, por, por exemplo, pra, pra quem tá viu meus stories hoje... É, entre ontem e hoje, eu fui numa loja... Fiz minha ginastiquinha, fui numa loja... Fui almoçar e é isso. Fui gravar vídeo. Mas, assim, gente... A minha rotina é uma coisa louca Mas eu amo Estar é, tá em Londres e estar tá aqui Óbvio que agora com a minha marca Eu vou ficar mais tempo aqui Sim sim Eu já vim a cada três meses Aí no ano passado eu vim a cada dois Esse ano talvez uhum. um pouco menos do que isso Então eu meio que tô sempre aqui Tô sempre lá Não tenho vontade de não morar lá Tá porque eu amo morar lá e eu acho que pra mim me complementa assim, complementa a minha imagino, vida, sabe?
0: Eu imagino.
1: Amiga, a gente
0: tava falando sobre isso antes do podcast começar, e eu, que, eu acho que a galera tem muita curiosidade, eu também sempre tive. Conta pra gente um pouquinho desses pontos de diferença entre, tipo, ser uma influenciadora em Londres e aqui em São Paulo, ou enfim, ter uma, ver as marcas de beleza, ou tipo, o mercado de beleza em Londres versus aqui. Tipo, da sua visão, assim.
1: Oh, eu acho que a coisa que eu, que eu mais vejo, que eu acho mais interessante, é como, apesar da nossa síndrome de vira-lata, achar que tudo no Brasil é pior, o Brasil sempre foi muito mais avançado quando você pensa em enfim influencer, blogueira influencer, é, Instagram como um canal, de, como um veículo mesmo. Quando eu mudei para lá, o Instagram aqui já era um veículo. Uhum. blog já era uma coisa mega consolidada, assim. Que as pessoas já... Era um trabalho. E Instagram lá, imagina. Quando eu mudei, era tipo o meu gato. Demorou, assim, Sério? uns dois anos para o Instagram virar lá o que o Instagram era aqui. Olha, gente, eu não imaginava isso. É muito doido. Não imaginava. E eu acho que todas as... É... Então, tudo que envolve isso, né? Então, assim, agência, é... agência de influencer, agência de mídia é... eu acho que isso tudo lá demora um pouquinho mais do que aqui é muito curioso eu não sei se é porque o Brasil é um país que é muito usuário de redes sociais uhum, né uhum. E, e tem essa coisa esse Sim. esse né? o brasileiro ama ver o que o outro tá fazendo
0: ama né? a gente na
1: verdade é um país de duzentos e poucos milhões de fofoqueiros essa é a realidade é. amo né big brother não escondo ah. Então, eu acho que isso lá não é tão comum. Tanto que eu tenho algumas amigas, influências lá, que eu né, sempre tô junto, posto e tal, que acaba, que a minha base, que a minha base é majoritariamente brasileira. Porque nisso nunca deu muito tempo de eu focar em mudar. A, a coisa da língua sempre foi a minha maior dificuldade lá. Eu penso nisso. E é isso.
0: Porque você já gravou YouTube em inglês, eu... pôr
1: mais... Já. Difícil. Eu fiz... Teve um momento ali que eu fiz esse esforço. Uhum. É, só que, meu, não dá. Porque é muita... É muito, não dá. Não dá tempo de você fazer tudo que você faz em português. Você também faz em inglês. E aí, enfim. Daí, quando eu comecei com a minha marca, foi gente, desencana. Tem que escolher. Tem tipo... que escolher. Mas, assim... Só que, ao mesmo tempo, eu tenho ótimas relações lá. Eu faço muita coisa legal lá. Então, eu, eu vivo experiências lá que são muito legais. Mas a minha base é majoritariamente brasileira. Então, na hora de pagar, por exemplo, pra fazer um... Uhum. um collab, lá tipo um paid post por exemplo, daí lá é mais difícil porque hoje em dia lá tem muita gente uhum. então eles vão falar, não, porque eu vou escolher essa pessoa que a base é Brasil praticamente, e não tem e acesso não a... às coisas de Londres. Só Sim. que ao mesmo tempo é uma base que pra eles é interessante como piar, entendeu? É um pouco é a grande Mostrar diferença entre Piar e pagar. Total. Então eu, eu, eu pra mim tá ótimo ser um uma ferramenta de piar porque eu amo faço coisas super legais mas eu acho que a maior diferença é essa assim é aqui as coisas costumam se estruturar e ficar mais sérias e grandes em relação a redes sociais um pouco antes de lá o que é muito interessante né nossa que loucura não imaginava não imaginava mesmo. Ah, não, per eu perdi um raciocínio que eu ia fazer. Ah. Então, eu tenho algumas amigas que são de lá, não teriam por que ter uma base tão grande de Brasil, mas meio porque tem amiga brasileira e tal, vi passa a ter uma... E assim, elas falam... Meu, as minhas seguidoras brasileiras são as mais empolgadas, são as que mais engajam são as mais, tipo, legais porque é só, ai, aqui todo é mundo é, um... é muito blazer uhum. a pessoa que segue, mas ela não comenta total, é brasileiro igual quando vem cantor fazer show aqui tipo, brasileiro é uma audiência muito maravilhosa aquilo. total,
0: né? a gente tem essa paixão, esse calor da vida, amém amiga a gente tá chegando no final do podcast, mas tem mais duas perguntinhas que eu quero muito fazer é, a primeira eu amo sua amizade com a Maria Helena, pessoa de Queiroz. Ela já esteve aqui no podcast. Inclusive, a gente tem episódio com ela. Vai ficar aqui em cima. E eu amei que a sua resposta em relação à competição foi a mesma que a dela. Sobre como competição é uma coisa saudável. Como faz você querer elevar é, é, o, o nível do seu produto ou a sua comunicação, enfim. E vocês ficaram amigas recentemente. E eu amo que foi tipo, é muito essa coisinha, sei lá de alma, assim, eu não sei. Eu não sei, posso estar sendo meio inocente, meio bobinha em
1: relação a isso, que eu acho fofo. Aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa amizade. Eu acho que não só essa amizade, mas acho que um pouco falando de amizades na vida adulta, né?
0: E, e também que tem, às vezes, meios né, que se complementam, porque você vai encontrando pessoas
1: que, por causa do seu trabalho, você não conheceria de outra forma, enfim. Exatamente. E a minha experiência, até morando fora do Brasil, abriu muito a minha cabeça para conhecer no pessoas novas e fazer Amizades que... É, né Acho que é um pouco isso. Fazer amizade na vida adulta. Tem uma coisa muito de afinidade. Uhum. E menos de... Tipo, ah, você é amiga dessa pessoa porque a gente está aqui todo dia junto na escola. Sim. Óbvio que isso também envolve... Ou por histórico. É, é, exato. Uhum. Óbvio que isso também tem afinidade. E o que né, a amizade continuar acontecendo. Mas acho que na vida adulta tem uma coisa legal de você encontrar pessoas que você fala, gente. Até hoje a gente não tinha se cruzado nesse mundo e a gente tem tanta coisa em comum. A gente tipo tem uma convivência muito legal, se dá muito bem. Então é, é muito legal e, e acho que é isso, né? Você gostar de passar tempo com a pessoa, você ter uma troca ali que ao mesmo tempo é divertida, mas ao mesmo tempo é profunda, uhum. é, divisão de, de mundo. Então eu acho que é um pouco por aí. Eu achei muito fofo. Eu amo, amo
0: quando aparece esse storyzinho de vocês juntas. E, amiga, agora pra nossa última pergunta. Como que você tá vendo esse próximo ano pra Vicky Botê? Porque de um tempo pra cá, vocês já lançaram vários produtos novos. Tipo, quando lançou os sticks e batom, eu falei, ah, gostoso. Tipo, vai ficar... Meu, do nada, sombra líquida. Do nada, gel de sobrancelha. Do nada, balm,
1: blur. E aí? É, a gente já tem... Se são sete meses de marca. Olha... Já já, no meio da Páscoa, faz oito meses. Chique. Nossa, que loucura. E aí já tem seis produtos. E agora na terça, lança mais dois. É no dia que vai. E <risos> o podcast. Jura? Gente, hoje vai lançar. Que dois produtos? <risos> Comprei, em que botei dois lançamentos hoje, olha lá. Foi útil aprender a hora que tinha que falar com o público. Não,
0: você já pode falar os dois produtos, Ai, que porque vai, lançou hoje. Bom, então
1: lançou hoje. Lançou hoje. Amei. Ah. É, o Stick Brilhoso. Tá. Que, assim, o Stick Tudo, ele é, faz tudo, né? Sombra, blush, batom. Quando eu pensei, o Stick Tudo nasceu na minha cabeça, e ele foi o primeiro produto da Vicky Botelho, ele é o que mais representa todos os conceitos da marca Sim. e tal. E eu queria que fossem quatro cores opacas e duas com brilho. É. para ser, tipo, uma sombra brilhosa, mas também iluminador. um iluminador ou um batom metálico. E uma coisa que você também possa misturar e né, criar efeitos diferentes. Só que a fórmula do Stick Tudo com a versão de brilho, eu não gostei. Não tava ficando bom, a gente testou, testou, não chegou no que eu queria. E aí eu falei, então, vamos fazer o Stick Tudo antes. Uhum. E aí até aumentou uma cor, então foram cinco cores. E deixa pra fazer o, a versão com brilho depois. E aí, a gente chegou nessa fórmula que a gente gostou. Então, é a mesma coisa. Ele também faz tudo. Você pode usar no olho, no rosto uhum. e na boca. E, só que ele é um pouquinho mais fininho, que daí é bom pra, tipo, fazer detalhes, sabe? Ai, que chique. E aí, tem quatro cores. Tá. Então, tem a fada, que a gente chama... Ai, eu não vou, falar, eu vou ficar falando pra sempre aqui no podcast. Mas, então, são quatro cores. Uhum. E chama estique brilhoso. Amo. Então, estique brilhoso. E o gloss mara, que é um gloss mara. Temos gloss... Ah. Yes. Esse momento chegou. Amiga, e aí?
0: Qual e que eu... é a cor do Gloss Mara? Bom, Gloss Mara tem três cores. Chique.
1: E eu amo Gloss, né? Eu acho que Gloss é um produto que ele é um pouco menos... No, na nossa realidade, o Vicky Botet, uhum. ele é um pouco menos, vai, inovador ou diferentão. É... Mas pra mim complementa muito o portfólio. Eu Necessário. amo Gloss. Uhum. Tipo, eu acho que é uma coisa que é, tem muito essa coisa né da boca ou super opaca, veludo, ou aquele né, Glosszinho. glossezinho Me... E o gloss é uma coisa que eu usei muito na minha adolescência, parei de usar completamente e voltei a usar. Uhum. E eu acho que tem muita gente hoje em dia que, assim, do mesmo jeito que eu voltei a usar, né, tá muito nessa vibe. Então eu acho que é importante pro portfólio. Sim. aí tem três
0: cores. Ah, me ei. Amiga, tô muito animada. Ai. E aquele seu batomzão poderoso vermelho, Ai. amiga, ele é tudo, tá? Ele é tudo, ele dura horrores. E... No, no dia que eu passei eu lembro que a minha maquiadora surtou e aí a gente surta até hoje então todo batom vermelho que vocês me veem usando é o da Vic botou ok amiga eu amei eu tô muito ah, feliz que você veio aqui foi uma delícia foi muito gente foi uma podia ficar aqui mais cinco dias conversando vamos eu acho que eu acho que assim foi, foi um episódio muito delicioso e que a gente vai conseguir fazer várias vezes porque eu vi que você tem certeza só vai crescer e você também então Estou muito animada, quem sabe a gente não faz uma versão London também, Fisha Talks Takes London. Vem me
1: vim visitar. Amiga, é mó legal ir para Londres com Não comigo. me testa, porque a gente não... <risos> Júlio
0: tá logo aí. Eu não... o Gustavo sabe, não me testa. É... É... Amiga, muito obrigada pela participação. Foi uma delícia. Muito feliz que isso finalmente aconteceu. Foi uma honra de estar aqui e ter essa troca que o podcast permite, né? De mais tempo, de mais. Enfim, é, conexão Estou muito feliz que você veio
1: ah Obrigada a você, eu amei muito o convite Amei a conversa Foi tudo, obrigada, obrigada amiga
0: Mozões que ficaram com a gente até agora Muito obrigada, não se esqueçam de se inscrever no canal Curtir o vídeo E comentar o que vocês acharam Também comentem sobre o Vic Boutet E a gente vai deixar o link do site da Vic Já aqui na descrição para vocês correrem E pegarem todos os chiques, todos e os glosses Um beijo <risos>